0: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Человек читающий» и с вами, как обычно, Дмитрий Бирюков и Максат Курманбеков.
1: Здрасте, здрасте.
0: Последний подкаст у нас был достаточно успешный, мало того, что он нам самим понравился, он был достаточно веселым. Он еще добавил к нам двух подписчиков, это одна треть всего, что мы имеем. То есть... Вау,
1: мы просто мы просто сейчас мы на пике!
0: Вот Сегодня мы хотим поговорить о том, каково это быть незаменимым, каково это быть шестеренкой в огромной машине корпораций, о том, каково это быть любителем техники Apple. В общем, сегодняшние наши книги — это незаменимый автор Сет Годин, и Стив, Джо... Стив Джобс. автор Уолтер Айзексон. Начнем, пожалуй, с незаменимого. А, Макс, тебе эта книга очень понравилась? Давай начнешь ты.
1: Да, давайте я начну примерно. Сет Гонин это американский автор деловых книг, популярный оратор. Вообще, его самая первая книжка о доверительном маркетинге была очень-очень популярной книжки. Он очень много писал книжек, я не думаю, что он особо известен на по советскому пространстве, но на пространстве достаточно, допустим, западных стран, Америки. Книга его «Фиолетовая корова, ну, незаменимый, считается одной из самых хороших, рейтинг у него очень высокий. Большое количество, во-первых, покупок, они хорошо распродаются. Большое количество э, рецензий там, у Линчпина, ну, то есть вот это незаменимое было 3,93 из 4, или из 5. То есть рейтинг высокий, книги, книги нравятся людям. Хочу подытожить так. В общем, главная суть Сетгодина, скажем, его жизни. Он пишет книги достаточно о тех вещах, чтобы помочь скажем, всем людям быть незаурядными. «Фиолетовая корова» была в определенных продуктах, чтобы быть выдающимися. Вот даже по названию вы слышите «Фиолетовая корова». Это что-то новое, что-то другое. В этой книге незаменимым он открывает важные факты. Давайте расскажу примерно, как я подошел к этой книге. Я закончил университет в 2013 году, и вот, как, наверное, все люди, как, как, как любой молодой студент, который только что выходит из университета, я абсолютно не понимал, куда мне идти и что мне делать в жизни. Для меня было, ну, это был очень, очень странный период жизни, потому что я боялся в то время найти работу, но еще больше боялся я потерять. Потому что все говорят, что увольнение – это самая страшная вещь. Поэтому я пытался максимально, не знаю, громадное количество книг прочитать. Как, во-первых, найти работу и в то же время ее удержать. Книга Асета Гонина для меня была важным моментом, когда я пытался найти работу хоть какую-то, и я нашел работу очень среднюю, такую, скажем, очень бюрократическую работу, программиста. Я думал, все это хорошая работа, мне нужно остаться. После прощения этой книги, мое мнение изменилось. Вот. Вот примерно такая история, почему я подошел к этой книге. То есть у меня была проблема найти работу и остаться на
0: ней. Сори, Макс, давай прорву, давай тогда, раз уж мы начали такую беседу, я расскажу, как получилось, что я пришел к этой книге. На самом деле история не такая интересная, как у Макса. Я пришел к этой книге, потому что Макс сказал ее, давай почитаем. Я начал читать эту книгу, когда уже отработал два года в своей области, и примерно представляю свою роль для своей компании, для, в принципе, свое положение в рекламном бизнесе. И первые 50 страниц э, мне показались достаточно скучными, потому что Сет Годин, в принципе, объяснял мне то, что я и так уже знал. И что-то что ты забираешь? Не... Впер... Ну, вот смотри. Э, садгодин постоянно говорит о том, что сейчас все построено на конвейере. Что большинство людей это винтики в огромной машине, и исчезновение двух-трех винтиков легко решается с добавкой других таких винтиков. И что единственный способ перестать быть винтиком это выделиться. Это действительно представлять какой-то какую-то незаменимую важность для компании. И я вот могу по себе судить, к примеру, для своей компании я очень важен. Вот если я вдруг сейчас уволюсь, замена моей позиции займет, как минимум, один месяц. За этот один месяц компания потеряет достаточную сумму денег. Да, это существенно. Вот. Но если посмотреть на то, что Насколько ценен я на рынке труда, то я стою чуть выше, чем третий курсник без опыта работы. То есть очень критично к себе относишься. Я думаю, это не так. Ну ладно, говори дальше. Да, я вроде все. Вот я показал свою мысль, что в принципе Сет Годин первые 50 страниц своей книги, когда рассказывает о ситуации в мире, как сейчас живет современное общество, он говорит вполне банальные, по крайней мере, для меня вещи. Вот что ты думаешь о них, потому что ты читал это в другое время, в другой жизненной ситуации.
1: Да, вот видите, да, наверное, вот то, что мы книги читаем в разные ситуации, очень важно. То есть мы сейчас будем еще одну переменную, что книги наши эти книги были прочитаны в разное время и в разные понятия. Я скажу, книга мне очень понравилась, она скучная, Вообще, Свет Годин пишет очень странно, допустим, у него него очень короткие параграфы, и они об об, об абсолютно разных вещах. Вот его скорость мыслей и скорость, скажем, ну, не знаю, дистанция между мыслями абсолютно разные, то есть невероятно тяжело иногда поймать, что сначала он говорит о каких-то, не знаю, фабриках, потом говорит о том, что какие-то информационные технологии, каких-то CEO, каких-то гендиректорах. Вообще, простому человеку на самом деле очень тяжело это поймать. Но это важный момент, я считаю, что Через каждый этот параграф идет очень четкая мысль – стать незаменимым. Там несколько глав, он рассказывает, что такое быть незаменимым. Ну, если перевести с простого в русском, то есть это тебя невозможно заменить. Я думаю, это абсолютно вранье, как, как Стали, наверное, сказал. Незаменимых нет. Конечно, их нету, Но незаменимый тут более в другом, наверное, формате. Быть, приносить невероятную ценность компании. Приведу, привежу, приведу пример. Все знают, мы дальше будем говорить о, о, о Apple, поэтому я, наверное, сейчас начну. Все знают о, там, скажем, великом дизайнере Джонатан вот Он ведет весь с большей дизайна Apple. Сейчас он, конечно, уже не находится на, а, не, не знаю, board members Apple, но неважно. Человек, который реально изменил индустрию, ну, кто-то там сомневается, наверное, взял откуда дизайн там с Брауна, остальных, но неважно. Человек реально изменил, приносил невероятную ценность компании. Как он это достиг? Он не достиг это потому, что у него была ценность, а, не знаю, получать больше денег, и там вот, дизайн был равен количеству денег, которого получает. Ни в коем случае. У каждого человека внутри есть определенное желание, определенная воля, определенная сила, которая хочет вырваться или показать о себе. Об этом я считаю, что есть книга Света Година. Если вы э, прилагаете усилия отдать... Удовлетворить эти силу, допустим, ну, мое желание написать очень хороший, правильный, красивый код, решить задачу максимально элегантно. И тут уже нету в моем уравнении, нету э, количества денег, которое получаю. То есть качество моей работы не зависит от денег, которые получает. только я есть, и проблема. И он говорит: и как Сет говорит, когда вы становитесь на таком уровне по отношению к своей работе, вы становитесь незаменимым. То есть вы решаете задачу так круто, так хорошо. Ценность ваша настолько возрастает, что, соответственно, в будущем, скажем, ну, когда вы будете менять работу, люди будут уже видеть, что на самом деле вы незаменимы, потому что вы настолько круто решаете задачи, настолько вы из сердца, ну, вот, вот именно есть слово, вы незаменимый элемент, механизм компании. Но тут нельзя и люди, что, скажем, вас уволит, и компания разрушится, нет. Как бы жизнь идет вперед. Поэтому, наверное, тонкая грань быть незаменимым, Возможность себе реализовать, отдавать людям максимальные вещи, отдавать, приносить максимальную ценность компании, или где бы вы там ни были, но в то же время знать, что не брать на себя слишком много. Вот это, наверное, это урок, который я взял из книги. Еще один момент, что он говорит о Дарье. Очень много говорит интересно тире странных вещей, но я скажу одну вещь: что вот у каждого человека есть дар, и вообще, на самом деле, я считаю, что дар. Мы еще там в будущем мы еще прочитаем одну книжку деловая, вот она недавно вышла, give or take то есть, почему грамотные предприниматели на самом деле отдают больше, чем получают, почему у них есть великодушие. И вот этот Годин заделал только маленькую поверхность того, что почему дар. Акт передачи от тебя другому человеку, безвозмездный, является невероятной силой, является мощнейшим показателем вашей власти. Вот так. Но это только он очень тонко-тонко задел. Ну важно прочитать, важно прочитать э, э, эту главу. Вот вот эти несколько глав, которые мне очень сильно понравились.
0: (соспасут) Смотри, (соспасут) Мак, у меня... Вопрос по моей любимой теме. Представь, что Джонатан, Джонатан Айф, о котором ты говорил ранее, эм, никогда не пересекся бы со Стивом Джобсом, а работал в компании Samsung. Как ты думаешь, ему бы дали такую волю э, в э, выборе дизайна или нет? Ну, я
1: думаю, Samsung <coughs> надо что-то делать со своим дизайном, это раз. Но это не касается тем, <coughs> потому что пластиковые Galaxy, господи, люди, люди очнитесь
0: телефон стоит, извините меня, 35 тысяч рублей. И, как бы, простите, пластиковый корпус не катит. Ладно, да, это, от, да, да. Да, да, отвлеклись. ладно.
1: Это, это, это на душе наболело, если честно, как андроид-пользователь. Ну, ладно. Мне кажется, вот то, что произошло с Джонтон Айвом, я думаю, это просто уникальный случай. То есть он нашел Джобса, он нашел команду мощнейших дизайнеров. Я не думаю, что это получилось бы в... Samsung. сложно сказать конечно там много там разных вещей теорий но я не думаю чтобы это получилось единственное что я знаю человек глава маркетинга самсунге он гений Он смог ну реально сделать такие вещи даже вот мне программист я не особо понимаю маркетинге но я понял что он смог достичь таких вещей так раскрутить бренд так захватить такие ниши что я думаю Маркетолог у него очень крутой, глава маркетинга очень крутой
0: Ну, на самом деле, с тем же Стивом Джобсом никто не сравнится Но сейчас не о том Я поднял тему Джонатанаева в том плане, что мы все время говорим о незаменимых людях Вот, по крайней мере, сейчас О том, как как будто какие-то суперлюди Но вот представьте себе Джонатанаев – незаменимая фигура для современного Apple. И представьте, что этот человек оказался бы в другой компании. Он оказался бы среднестатистическим дизайнером, который представляет глупые с точки зрения руководства идеи, и который, в принципе, никогда бы не поднялся по карьерной лестнице. В то время как ему очень повезло, он оказался в новаторской компании Apple при... э Наверное, лучшим CEO или худшим CEO Стиви Джобси, который был одновременно и гением, и психопатом. И именно такой начальник, такое руководство позволило ему раскрыть свои, всю свою гениальность. Я вот так к чему ты ты
1: это... сейчас ведешь, я что-то побаиваюсь. Сейчас вот. я чувствую, что ты так я, я красиво, сказать, красиво что...
0: говоришь. Я хочу сказать, что незаменимый... Для всей к примеру, индустрии таких людей уже не существует. Незаменимые да. есть только для компаний. И если ты чувствуешь, что ты в чем-то уникален, то ты должен и найти компанию, которая поддержит твою уникальность, раз, будет развивать твое, твой талант. Потому что большинство компаний на рынке, которые занимаются тем же самым, просто уничтожат твой талант. Ты будешь, ты, Они превратят тебя из незаменимого, в обычный винтик.
1: Да, однозначно. Вот сейчас Дима четко сказал. Наверное, это заходит за гранью понимания книги. То есть в книге об этом абсолютно не говорится. Но Дима сейчас реально со стороны, скажем, своего старческого опыта, двухлетнего опыта работы рекламы, сказал, что все это красиво звучит, быть незаменимым. Но если, ну, если, скажем, 99 винтиков в системе работают так, чтобы сотый винтик был просто простым винтиком, поверь, ты будешь простым винтиком. И все, наверное, думаю, это однозначно правда. Поэтому очень важно, вот вот этот момент, который я после книги еще понял, что несмотря на то, что ты хочешь выделяться, показывать свой дар искусства, быть художником в своей профессии, очень важно выбирать, куда ты идешь. И очень очень важно это. Я думаю, в будущем мы однозначно прочитаем книги и расскажем о книгах, как как делать, как делать и строить карьеру. Потому что вот я не знаю, я к этому до сих пор неравнодушен. То есть в университете меня учили многим вещам, строить делать то есть я, я я прекрасно понимаю как работает мой инструмент то есть ну инструмент программирования так но это же это лишь это лишь маленькая часть того что как вообще найти не знаю свое место в мире в профессиональном мире я имею в виду поэтому я думаю мы мы только начали дискуссии об этом еще говорим но я подытожу наверное так Диме книжка не понравилась он ее даже не дочитал это это очень много значит это прекрасно
0: да я книжку... Прочитал я... два раза, да. Давай я скажу, почему мне не понравилось, и почему я не дочитал, а ты тогда подытожишь своими да. а, мнениями. Итак, я прочитал а, где-то около 150 страниц. То есть, представьте, я не дочитал всего 50 страниц у книги. Это очень много говорит. Я не человек, который бросает дело на близко к концу, если я да, что-то точно. начал, я завершаю это. И я уже не могу вспомнить, какую книгу я не дочитывал в последнее время, то есть я даже самое полнейшее говно я в любом случае дочитываю. Нет, я сейчас не веду к тому, что книга незаменимая это плохая книга, просто книга для незаменимых была, не дала ничего нового для меня. Все, что, все, о чем говорит Сет Годин, в принципе, мне все, э, показала жизнь. Она показала о том, что... Что такое быть винтиком? Она показала о том, что быть незаменимым для компании. А, в жизни уже стояла передо мной выбор стать винтиком или же стать незаменимым. При этом винтиком мне предлагали, к примеру, большую зарплату, незаменимым больший, большую свободу. И все это я уже видел, поэтому... Все, что говорил Сетт Годин, мне казалось крайне банальным. А плюс да. он, он, он пишет вроде интересно, книга действительно легко читается. То есть я м- дочитал очередную свою книгу, сел этим же вечером за Сетта Година и прочитал, наверное, за 2 часа 150 страниц. И ну, действительно, это заслуга книги, она легко читается, хотя она о высоких материях говорит. Что-то я заговорился. Все правильно,
1: все правильно, да. Вот примерно да, Дима подложил свое очень четкое мнение, что книжка очень специфичная. Э-э- мой период жизни. Я искал работу, я не знал, я очень был в потере, Я не знал вообще, что, что такое, как правильно строить карьеру что это означает. И тот, ну, поэтому, поэтому такой видите результат. И это это важно. Вот поэтому мы читаем разные книги, потому что у нас с ним очень разный опыт в работе, разные ситуации. Это важно. Мне книжка очень понравилась, и мне создалось очень приятное впечатление. Книжка единственная, написана, наверное, очень достаточно необычно. Очень очень много фактов, очень много мыслей. Все это перекидывается туда-сюда. То есть громадное количество дистанций между мыслями. На это, наверное, стоит внимание обращать, если вы любите детально читать. Но я не обращал на это внимание. Я просто следил за главной сутью, главы. И это для меня важно было. Так что вот так.
0: Макс, у меня к тебе последний вопрос по книге. Да. Ты сказал, что ты читал эту книгу, когда искал работу. Оказала ли книга какой-то эффект на твой поиск работы? Или, там, к примеру, ты ее прочитал, когда уже нашел работу? Ну, в смысле, дочитал, когда нашел работу. Да, ну, вообще... вот как, как, какое влияние на твою карьеру оказала эта книга?
1: Наверное, я бы сказал, да, она сильно повлияла на меня. В самом начале, когда я искал работу как программист, большая часть людей, допустим, устраиваются какие-то там в студии какие-то банки. Все, я точно так же пошел, точно так же сделал. Мне понравилось банки работать, но работа достаточно скучная. И ты решаешь, наверное, интересные задачи, ты получаешь очень, очень хорошие деньги. Но это но ты знаешь, что это не решает проблему, то есть внутри у меня есть очень сильное желание себя реализовать. Я просто еще больше с этой книгой удостоверился в том, что это правильное, это правильное желание реализовать себя. То есть, если у меня есть какие-то безумные идеи, я должен их реализовать. И это неправильно мне их гасить в себе, то есть, это неправильно пытаться стать винтиком, если ты хочешь, если ты там, ну являешься незаменимым, или ты являешься не шестеренкой, это правильно, то есть тут уже видите, наверное, больше психологический возраст, но вот в этот, это важный момент, поэтому я сейчас уже очень четко принимаю то, что я не хочу быть простым программистом или решать простые задачи, я хочу быть чуть, быть чуть больше для себя, для компании, где я работаю, и, наверное, это важно, так что книга очень сильно повлияла на меня, на мое мировоззрение себя в профессиональном мире, вот так.
0: На самом деле, вот сейчас я с тобой соглашусь. Потому что, хотя книга не открыла мне ничего нового, она подтвердила то, что, к примеру, мы сейчас с тобой делаем правильную вещь. К примеру, мы с тобой разрабатываем игру, при этом никогда не не пробовали этого. Мы мы что-то пробуем новое. И пробуем это не для каких-то денег, а мы пробуем это для саморазвития. Чтобы стать лучше, чтобы стать ценнее. Мы с тобой под записываем подкаст, хотя практически всю жизнь были не особо-то общительными людьми. Нас нельзя, ну, по крайней мере, меня нельзя называть королем вечеринок или там. Да, душой, однозначно. Вот душой согласен. компании точно. Но при этом мы знаем, что диалог между нами всегда такой, как минимум, интересный. И решили да. рискнуть попробовать записать подкаст, и вот как минимум уже шестой выпуск, и мы точно не остановимся. Да, да, нам, это, нам это нравится. У нас уже есть 6 подписчиков, 2 из которых это мы. Но не важно.
1: Но у нас стабильный рост, поверьте. <laughs> есть у нас 2, потом 3-4, я могу сказать. Мы обеспечиваем там, 20% рост каждую неделю <laughs> да. нашей узербайс. <user> <laughs>
0: Тем более, мы есть в iTunes. Итак, думаю, пора бы уже перейти к биографии Стива Джобса, которую написал Уолтер Айзексон. Мужик-то на самом деле крутой. Не Стив Джобс, а Уолтер. О Стиве мы очень говорим. Он писал биографии о таких людях, как Альберт Эйнштейн и Бенджамин Франклин. На самом да. деле, он написал куда больше биографий, но это просто очень э, звучные имена. И э, биографию, Стиве, в отличие от биографии о Эйнштейне и Франклине, биографию о Стиви Джобсе он написал э, с информацией с, с первых рук. То есть, он напрямую общался с Джобсом. Джобс э, подпустил, наверное, единственного э, писателя к себе – Допустил до тайн работы в Apple, до секретной всякой информации. По-моему, наверное, Айзексону действительно очень повезло, что Джобс ему поверил. И после прочтения книги я не сомневаюсь, что Джобс был бы одновременно и недоволен, и был бы в восторге от этой книги. Книга написана прекрасно, но при этом раскрывает такие стороны Джобса, о которых он наверняка хотел бы, чтобы люди не знали. Uh, сразу предупреждаю, мы не будем сейчас обсуждать uh, биографию Стива Джобса, ну, по крайней мере, всю его биографию. Uh, многие из вас видели фильм uh, о Стиве Джобсе с uh, Эштоном Кучером в главной роли. Мне, мне очень жаль, что вы этот фильм видели, лучше бы <связать> <связать> не смотрели. Никто не сможет читать. вернуть вам деньги,
1: скажем так. Лучше бы вы просто скачали, не знаю, из Пайрат Бэя. «Сори!» Глубочайшие да. соболезнования.
0: Единственная хорошая вещь в этом фильме, это что э, Эштон Кучер очень похож на молодого Джобса. Единственная единственная польза. Лучше бы вы прочитали эту книгу. Она, конечно, вышла чуть позже, но не суть. Итак, и сразу подтверждаю, что сейчас не будет э, холивара у Apple vs Google. Потому что я... Дичайший аполигет, апологет Apple. А, Макс же вполне себе считает Android приличной платформой. Да, как бы, да, вы слышали. Сори, я люблю Android. <сорри> так, э, давай начнем так. Макс, что в этой книге э, ты узнал интересного об Apple, Джобси ну, или каких-нибудь других работниках этой компании?
1: Да, для начала хочу сказать, что книжку я прочитал. Вообще, когда началось все это, ну, Джобс умер, и началось все это, ну, не знаю, ажиотаж, всего смерти, все остальных вещи. То есть я сидел в библиотеке, и я услышал, я шлялся, как всегда, там прогуливал пары, гулял, и пришел в библиотеку, и зашел в интернет и увидел, что Джобс умер. И, как всегда, вот это мне бесит так в Фейсбуке, господи, типа, rest peace, Джобс. Ну, я не знаю, все, все люди так к этому как-то отнеслись, как будто они все знали его в лицо, стали писать такие. Наверное, наверное, это хорошо. Наверное, это хорошо. Ну, не знаю, мне мне казалось, это очень много, не знаю, двуличия какого-то. Не знаю. Вы пользовались только его продуктами, вы не знаете, кто он есть. Но вот книжка помогла мне узнать, вот как, скажем, просто, не знаю, стороннику Гугла и не особо любитель Apple. Вообще, что такое Apple? Зачем был создан Apple? И насколько тяжело было быть Стивом Джобсом? Вот чисто по-человечески, скажем, я испытал вообще, насколько это вот безумно... Вообще книжку прочитал я в моей семье, моя мама, моя тети. Моя мама, она невропатолог. Мы обсуждали с ней, насколько на самом деле у человека человека было реальное психическое расстройство. То есть вот эту часть стороны я не знал, что иногда у него были истерики там. То есть он мог нереально возбуждаться от какого-то продукта или какой-то, не знаю приятной функции продукта. И в тот же момент он мог взрываться от ненависти к человеку, который предложил даже эту идею. Не сделал, а предложил. Он нереально был максималист. Какой-то видел только черное-белое там. Известно, они там обсуждали, что он говорил. Это ли дерьмо, или это гениально. Посередине нету. И не знаю, мое мнение, что вот он, 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 он безумный мужик. что сделал невероятные вещи. Ну вот жизнь, которую он прожил, была тяжелой. С каждым таким, не знаю, нервным перепадом, с его, с проблемами с семьей, с первой его дочкой, потом родители, биологические родители. Но вообще очень тяжелая жизнь на самом деле. Я абсолютно, не знаю, я испытываю как как человек безумные чувства к тому, что он прожил все это и прожил так достойно. Вот что я взял от этой книги. Например, сочувствие и сострадание. Но это моя часть. Дима, ты че?
0: Ну, я подошел к этой книге уже в стадии э, большого фаната техники Apple. К тому моменту у меня, кстати, появился только первый элемент техники. Это iPhone. Пятая модель. Я был в полном восторге от этого телефона. Естественно, до этого у меня был телефон на операционной системе Bada от Samsung. Никто наверняка ее не знает, потому что это была тестовая операционная система Samsung, которая планировала уничтожить Android. Но она была общена на трех моделях телефона и так и умерла, потому что, по сути, умерла не родившись. И получается вот этот огромный контраст сказался на моей любви к Apple очень сильно. Позже я уже задумывался, что возможно именно это связано, что я как-то недооцениваю Google. Но в этой книге, в принципе, везде говорится, что техника Apple всегда была и всегда будет максимально понятна потребителю. Стив Джобс считал, что потребитель не знает чего он хочет компании должны решать за потребителя чего он хочет ему это доби... ему это удалось потому что это iPhone с какого уже по-моему семь или восемь лет самый продаваемый телефон в мире
1: да, да, однозначно. Ну, наверное, сейчас в этом году, там, не знаю, Galaxy 5S что-нибудь там пытается сделать. и.
0: На самом деле нет. по крайней мере, не, не обладаю данными по всему миру, но недавно опубликованная статистика в Британии говорит, что даже iPhone 5C, который считается провальный, обогнал в Британии продажи Galaxy S, S5.
1: Да, ну видите, да, цифры говорят на лицо. Еще, наверное, момент, который я бы сказал насчет Apple. Что, в общем, наверное, не обязательно иметь эту технику, чтобы она вам понравилась. Но каждый раз, допустим, в моей библиотеке, кампусе там был маленький Apple Store. И каждый раз я проходил и игрался с iPad, когда он вышел. Я был в тот исторический момент, когда он вышел, первый этот iPad, я был в этом э, Apple Store, и когда была невероятно длинная линия студентов. Я видел, как все они и эти горящие глаза, и это, это все. Мне было очень интересно, даже тире смешно над этими людьми. Но потом, когда такой ажиотаж прошел, я приходил все время, тыкал в эту штучку и, наверное, каждый день где-то у меня все время было 5-6 минут, чтобы потыкать, посмотреть, как нравится мне эта штука. Я уверен, консультанты из этого магазина однозначно думали, что это какой-то придурок. Господи, что за пацан, который приходит каждый раз, смотрит на этот айпад? Там приложение не мог загрузить, ничего нового нету. Я просто тыкал, и мне нравился сам этот свайп. Лево, свайп, право. Я кайфовал от него. То есть, да, вот как бы не обязательно, наверное, иметь технику. Но когда ты имеешь... Вот, наверное, я могу сказать, Дима, наверное, кайфует от своего айфона.
0: Ну да, и от iPad тоже. Да я все говорю желанием все-таки наконец-то купить себе MacBook, но это об этом позже. Точнее, никогда.
1: О, это хорошая шутка, мне нравится. Вот, что я могу сказать еще, наверное, о книжке. Книжка «Большая, увесистая». Важный момент, то что у Джобса было, ну я чуть-чуть скажу пару деталей, там была первая жена, ну не жена, скажем, девушка, с которой он завел а, свою небрачную дочь. Дочка эта сейчас является журналисткой, она училась в Гарварде, дочка очень умная на самом деле. Важный момент, то что первая, скажем, мать, ну не мать, то есть вот это первая сильная Такая серьезная девушка Джобса тоже выпустила книжку мемуара от Джобса. То есть на этой волне она тоже выпустила. Но большинство критиков говорят, что на самом деле это такая, скажем, жалкая попытка как-то быть на куше, сорвать, не знаю, куш на волне там, Стива Джобса. На самом деле будет очень интересно узнать мемуары, вообще всю жизнь Джобса с его нынешней женой. Ну, нынешней довольно. Ну, что вообще говорят, что это девушка, вообще, когда первый раз знакомились, они говорят, что это жена. Она невероятно умная женщина, безумно, вот на английском есть слово resilient, то есть это человек, который может выдержать все, он очень спокойный. Он, 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 скажем, он очень хорошо стоит на двух ногах на земле, выражаясь фигурально. И очень важно там использовать такое интересное прилагательное, оно очень приземленное. В не в смысле, что она ограниченная или узкомыслящая, но она очень четко могла опускать джобса, скажем, в обитания в облаках на землю. Я думаю, вот, наверное, вот такая женщина именно нужна была Джобсу. С его, не знаю, перепадами, безумными перепадами настроения. С его маниакальным желанием. Вот еще важного Дима, наверное, сейчас расскажет в будущем о диетах. Но я скажу одну вещь. Вообще, с таким человеком, который кушает странно, я бы очень, очень тяжело жить. Дима, расскажи о диетах этого ну,
0: Джобса. Uh, Джобс вообще очень странные диеты. Он... То ли буддист, то ли индуист, ну, в общем, это абсолютно непонятный человек, который каждую неделю, каждый день мог придумать для себя что-то новое, выдумать себе новое верование, новую диету. Он был невероятно привередливый человек, он мог в любой ресторан прийти, ему принесли блюдо, он мог выплюнуть это на пол и сказать что-то полное говно. Когда да. все, все клиенты этого ресторана хвалят это блюдо. Я хотел бы, знаешь, больше акцентировать внимание вот именно на самой книге, а не на Джобсе. Да. Потому Давай. что все знают, что Джобс это великий человек. Но если отстраниться и посмотреть на книгу, как человек, которому, в принципе. которого, принципе, не знал, кто такой Стив Джобс. Ну, есть такие. Их таких мало, но, к примеру, взрослые люди, многие не знают Стива Джобса. Итак, если такой человек будет читать эту книгу, то я уверен, что будет несколько этапов книги, когда он будет ненавидеть Джобса, любить его, обожать и снова ненавидеть. Потому что именно таким был Стив Джобс. Его все одновременно ненавидели и обожали. Он был несносным и гениальным. Он был великим человеком. Вот если так подумать, для современной IT-индустрии, а, точнее, в современной IT-индустрии, сколько людей ты, Макс, можешь назвать, которые были действительными революционерами? Это Билл Гейтс, это Стив Джобс, а, возможно, Сергей Брин. Но, видишь, Сергей Брин – это не такая, так сказать, медиаперсона.
1: Сейчас я скажу одну вещь. Извините, да. А, во время, в тот момент, когда умер э, Стив Джобс, умер, умер еще Деннис Ричич, человек-создатель юнинг-системы и си-языка. Так что, люди, которые знакомы с миром программирования, пожалуйста, успокойтесь и не брыжите с что мы дебилы-идиоты. Мы знаем о тех людях, эти люди революционировали. Дима сейчас берет со стороны не только программирования языка, он берет, в общем, скажем, наверное, влияние. Есть очень много людей, которые повлияли со стороны программирования. Безумное количество. Мы можем взять простых Деннис Ричи, Линус Торвальдс. Вообще, скажем, это безумные люди. Господи, мужик написал ядро Linux системы, потому что ну, ему не понравилась, не знаю, операционная система. Вообще, какой вообще человек, не знаю, в здравом смысле может это сделать? Это типа ты ездишь каждый день на автобусе, и говоришь, знаешь что, мне не нравится этот автобус, я сделаю свой автобус. И он делает его, это автобус лучше! Это, это, это взрывает мой мозг. Есть такие люди.
0: Я вот хочу объяснить еще: а, Макс правильно сказал, он смотрит на, в принципе, на историю Джобса, на историю Apple, с точки зрения программиста. Я смотрю с точки зрения пользователя. То есть, да. если я о чем-то говорю, к примеру, я не знаю, что в этот же год умер создатель Юникса или Linux, как правильно. Все правильно,
1: все правильно, Unix, Unix. Unix, Unix. Unix
0: то это не говорит, что я ну, абсолютно тупой человек. Нет, я просто не сталкиваюсь с программированием. Я не знаю. Я никогда, в принципе, в жизни не сталкивался с Unix и Linux. Вот. И для меня Стив Джобс это гений маркетинга. Никто не говорит, что он гений технологичный, технологический. Он даже не как Билл Гейтс, он не умел программировать. Он, в принципе, не умел сам ничего создавать, но он умел мотивировать, он умел унизить и возвысить людей гениальных в тот момент, когда это нужно было. И благодаря этому Apple сейчас самый дорогой бренд в мире.
1: Да, это правда, однозначно. Дима сейчас, да, очень важные вещи говорит. Так что... Книга очень. Видите, вот мы пытаемся обсудить книгу с разных сторон, чтобы у людей появилось такое мнение. Но На самом деле, вот вы, наверное, примерно люди сейчас могут услышать и понять, что книга массивная. И описать жизнь более массивного человека, как Стив Джобс, книги и пытаться все это разобрать невозможно. Так что мы говорим свое персональное мнение. Конечно, вам нужно ее прочитать. Конечно, это длинная книга. Конечно, она очень. Она очень крутая. Ее читать очень легко, на самом деле. Это не скучная биография, поверьте. Это это абсолютно не скучная биография. Айзексон сделал прекрасную работу, рассказав о таком человеке.
0: Да, но Айзексон – человек опытный, написавший достаточно известные биографии. И подошел к делу с умом. У меня есть последний вопрос. По да, этой конечно. книге, ну, потому что мы ее слишком долго уже обсуждаем. Смотри, Макс, ты читал эту книгу. Ты знаешь, каким Джобс был работодателем. Смог ли ты работать под его началом? Ну, я думаю,
1: я думаю да. Я думаю, да. Вообще, наверное, это больше... Ну, однозначно, вот... Я бы, бы думаю очень сложно сейчас сказать, конечно, но я думаю, я смог бы с ним работать. Это был бы безумно сложный период моей жизни, абсолютное количество фрустрации непонимания. Но я очень четко понимал бы, что даже за мизерные деньги, даже за все я бы смог, я думаю, испытывать такое желание работать с таким человеком посмотреть на все эти вещи но на очень короткий период времени то есть я бы не работал с ним там пять лет господи нет я бы ко второму году я бы застрелился бы при нем бы, чтобы и на него это повлияло но я думаю ему бы похрен был он бы сказал знаете кто писал этот код можно пожалуйста следующего человека баран он застрелился пожалуйста вызовите техничку пусть она помоет и все я думаю он так бы это сделал я думаю на определенное количество времени я хотел бы с ним поработать узнать как этот человек пашет как все это делается я думаю, это, это, это было бы невероятно.
0: Тут я с тобой соглашусь. Когда я читал книгу, я понимал, что а, когда в последних главах поднимались темы, что вот уволился человек, который был в компании Apple 15 лет. Я понимаю, что я бы не смог терпеть Джобса 15 лет. Но вот как Макс говорит, два или там полтора года я бы, наверное, вытерпел. Потому что это незаменимый опыт. Ни в одной компании вы больше не встретите такого человека на посту CEO.
1: Конечно, конечно, однозначно. Еще важный момент,
0: наверное.
1: Да. Посмотрите еще... Да, я, я что-то затормозил, сори. Посмотрите еще, наверное, мы, мы в линках добавим, я сейчас Диме скажу, ага. его известную речь на ну, в университете это называется, то есть в Америке называется commencement speech, то есть когда люди заканчивают университет, четырехгодичный, и они приглашают какого-то спикера, чтобы он дал эту речь, очень важную, там, на путь, на следующий карьерный шаг, там, на следующий шаг в вашей жизни. И известная есть речь, когда Стив Джобс давал ее в Стэнфорде. Он тогда был хорошим, хорошем здравии, у него был хороший здоровый такой, не знаю, дух, скажем, румянец на лице. Я дам, дам вам линк. Посмотрите, это 10 минут. Вообще эта речь является невероятной. Там, несколько миллионов людей постримали на ютубе, перевели на несколько количеств языков. Вам стоит ее посмотреть. Да, на самом,
0: на самом деле, я, прости, что прервал, да. а, хочу сказать, что действительно Макс не просто так со своей колокольни говорит, что это великая э, речь. За последние тридцать лет а, вот из таких речей после окончания университета существует две, которые зна, о которых знают все. Это речь Стива Джобса в Стэнфорде, я не ошибаюсь, да, Макс Стэнфорде? Да, 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 говорил? все правильно, да, да, да. И речь Билла Клинтона. Два человека за 30 лет Да,
1: однозначно Конечно, да, поэтому Мы сейчас, конечно, такую Скажем, у нас чуть неблагодарная работа Такую большую жизнь, пытаемся засунуть жалкий подкаст Но неважно, книгу стоит прочитать Даже если вы не особо поймете, что там происходит Даже если вы не знакомы с Эплом, это Это великий человек Людям нужно знать о нем И нужно знать, что он пытался достичь в этой жизни Я думаю, это очень важно
0: да, я полностью с тобой согласен. Единственное, что меня удивляет, я после прочтения этой книги я искал подобную по про Билл Гейтса, но почему-то не нашел. Мужику уже очень много лет, и, и я так понимаю, что в США это модно, когда только умрет а, а, гений. Кстати, о нем книгу.
1: Просто... Ну что я могу сказать? Давайте слушать или ждать, <laughs> когда Билл Гейтс умрет. Сори, это была ужасная шутка. Да. А, наверное ну, Наверное так. о нем напишут Наверное о нем напишут Но Билл Гейтс, я думаю я, я очень люблю Билл Гейтс, если честно сказать Вообще этот человек ужасно крутой Невероятно крутой Он, он очень крут Все. Да, Все, что...
0: этот человек Неоднократно поставлял Стива Джобса Этот человек, добившийся Уникальной К тому времени Уникального успеха Человек, который зарабатывал на софте Больше, чем компании на hardware зарабатывали Да Ну, сейчас мы не о нем Просто у меня такое мнение, что все-таки Уолтер Айзексон Давно о нем ничего не было слышно после э, биографии Стива Джобса Мне кажется, он взялся за Билла Гейтса я понимаю, что Айзексон пишет только после смерти автора, но мне кажется, сейчас он пишет о Гейте, потому что человек Билл Гейтс уже ушел, в принципе, с любых работ. Он выполнен, ну, скорее, максимум консультант для Microsoft. Он до сих пор, ну, он всегда будет самой важной частью Microsoft, кто бы не был CEO.
1: Да. Однозначно, я думаю, ну ладно, мы не будем много говорить о Билле Гейтсе Единственное, я скажу, что я недавно я прочитал, что несмотря на все там склоки Все, что происходило между Билл Гейтсом и Джобсом Они очень близкие, скажем, я, я бы не сказал, друзья, но, наверное, очень близкие люди друг к другу Я слышал недавно, что Билл Гейтс, когда уже, ну, Джобс осознавал, что он умрет от рака поджелудочной железы Джобс написал письмо ему Никто не знает, что в этом письме написано, но Джобс хранил это письмо. То есть Гейтс написал Джобсу письмо, и Джобс прочитал это письмо и все время хранил около себя ну, в узголовье, на тумбочке. И некоторые люди говорят, что это одно из самых таких очень уникальных моментов было для Джобса, что, несмотря на все это, Билл Гейтс написал такое письмо. А да, что говорит, что, наверное... Вот я еще сейчас чуть вперед забегу. В будущем мы будем читать о книге в спорте о о невероятных противостояниях там, легенд, людей, спортсменов. Я думаю, вот то, что вот, вот этот невероятный не знаю, соревновательный дух между двумя людьми их так сблизил, как никакая бы дружба на это сблизила. Так что вот так.
0: Да. Ну, на самом деле, я считаю и всегда считал, что Стив Джобс не был бы таким великим без Билла Гейтса и Билла Гейтса. Точно! Точно. Так же. Они родились в одно время И они родились, чтобы быть великими Господи, это ты
1: грамотно сказал Я люблю тебя, Дима
0: Блин, это придется вырезать
1: Нет, оставь Я это грамотно Это было круто Все.
0: Ну, пожалуй На сегодня все Мы наговорили куда больше, чем хотели Всем спасибо, кто слушал Будем рады новым подписчикам Думаю, мы возьмем перерыв в одну неделю, потому что хотим прочитать очень крутую книгу про так сказать, золотые, золотую эру Национальной баскетбольной ассоциации. хотим обсудить, обсудить это перед тем, как представить эту книгу вам. Но может получиться и так, что перерыва никакого не будет. В общем, я вас всех запутал. Всем спасибо, всем пока.
1: Все пока. (laughs) Давай, Дима.